0: Hello， 大家好，欢迎收听布莱恩谈服装啊。今、哦、今天我们聊什么呢？今天我们聊聊聊一些房地产啊因为呃，我我昨天刚好有客人问我说哈、欸，到底他要以还本金的贷款。有多呢？还是以那个还利息的比较？嗯，刚刚怎么讲？就是以本金还是本利为主的这个这个摊还方式，然后啊，啊我说就看你的状况了哈。也就是说呢，你你有什么样子的选择？当然就是你如果觉得你都会卖掉的这件事情是成立了的话呢，那当然就是缴利息就好了，对不对？多缴一点利息其实 OK 了哈，因为利息就是你的成本嘛。也就是说，你除了投期款之后，你投入了里面的越少，然后呢之后你赚到了这个报酬来讲的话，越多。那你其实你的投报就比较多嘛，哈，你没有实质丢进去的，其实就你还可以为你所运用嘛。那如果呢，你没有要为，你没有要再做其他的运用的话，那你就觉得我就是这样子抱着就好了。那你多还一点，其实也是没差啦，哈。那但是以这样子来讲的话，就是你的资金的利用还有你的资金的运用来看的话，这样子其实是呃不太好的，就是你还太多的本金这件事情是锁住你自己的。比较多的呃资金运用的灵活度了哈，那但是就是看你到底。要怎么做这件事情？我觉得这个其实是你你可以思考的，然后那呃，我们就讲一讲，就是看他的需求。那他说迟早会卖嘛，或者怎样之类的。因为我的我跟大家讲的观念就是，其实真的就是要卖了，不要留着，然后就是呃，留着的话是负债，然后卖掉的话才是资产。然后你设定一个可以卖掉的东西，它才是资产。那所以要买什么样子的房子，就是其实就是会增。然后而且租得掉，这个是两个最重要的前提，然后也就是说呢，它其实你不要买在一个地方哈，就是呃连租都租不到、租不掉的地方哈，那这样子基本上连想都不用想了连买都不用买哈。那你如果说诶可以卖得掉，然后比方说我最近都在看一些豪宅的那一种的那个国外的豪宅怎样的那一些哈，因为那个生活频道。一定都会讲到这一些东西嘛，就会讲到世界超级豪宅，啊、哦，那那些地方当然你要租也不太容易租得到啦哈，但是要买卖这件事情的话呢，其实可能会是有利可图的哈、啊，所以除非你那边我靠是一个绝景哈、哦，这、就是、view 非常之好啊哈，然后呢建材用的非常高级这样子哈、哦，各方面这样子让有钱人一进来哈、哦，他就会想要立刻掏出他口袋所有的钱给你的这。这件事情，呃，如果成立的话呢，那你买那种地方也是可以的不过那个通常也是很多很多钱、啊，然后好 OK 啦，那我们继续讲然后。那那刚好，我昨天就听到了另外一个那个知名的作家，哈，他也在讲房地产。那他讲了房地产，他的他的想法跟我的想法基本上大概是一样的，但是有一个地方，我觉得我我比较不同意他的看法。那不同同意他的看法是在于哪里呢？就是呃，他觉得利率呢是不会再调升了。那他因为他觉得这个是人口老化的问题哈、哦，只要是人口老化之后，利率就不会再调升了。然后他就举了日本啊或者是什么这些当例子，他觉得哎，这些自从他的那个人口老化到一定的程度之后呢，也就是说他有所谓的人口的老化的交叉点过了之后，房价其实都不会再涨了哈、哦，那利率自然也不会再涨了。因为如果再涨的话，其实大家就死光了哈、哦。那我必须要讲哈、哦，其实他。讲日本，那我也想要讲日本，因为我是市场派的啦哈，那所以我我不是经济理论派的哦，因为我经济理论没有很好，呵呵但是市场的话我们看的比较多哈，市场是无法预测的啦哈，所以呢，呃，我觉得讲讲这样子的话，我听起来就会觉得有一点点可怕，因为因为。呃，未来是无法预测的，但是预防是要先做好的，然、哦、后，所以简单的来说啦，当然他其实在里面他提到了也有这个也有这个呃，刚刚怎么讲机制存在了，也就是说他跟我的想法基本上是一样的。如果你的现金不够多的这件事情、哦、呃，存在的话呢，就是你你你你。你你你有现金不足的问题，那你就不要买房子嘛，跟着叫买什么房子？我觉得这件事情是可以去思考的，然后也就是说呢，如果你的钱不够真的是呃，他他是觉得。也可以买了哈啊，但是我是觉得，呃呃，如果钱不够，真的就不要买了。因为你的资产配置以这样子来看的话，其实我会认为你不如去先去学一些投资，或者是做点小生意，先脱贫再说然后，呃，这个这个是一个每一个人的满足点不一样嘛哈，那所以我觉得什么样子的满足点满足到了之后，我们再做这件事情，那至于。房价这件事情，现在其实还是在飙涨哈。我觉得最近大家一直在跟我讲这件事情，那讲的大家好像人心惶惶一样哈，不买好像不行。那最近其实有好几个人在跟我谈这个事情，那我都说不要买，因为他们会觉得会不会一直在涨，就是因为因为涨的幅度真的是很大哈。哇，前几年一千一百五，哎，昨天一千四百万卖掉。<笑>没有，昨天一千四百五卖掉昨天才一个朋友跟我讲，他说、哦、他,他之前去跟他谈一千一百五，人家连卖都不想卖。然后我那个时候跟他讲了、啊，不用担心呐、啊、然后怎样这样子、哦、结果昨天卖掉一千四百五卖掉，他觉得我靠，他再不买的话，会不会真的到多贵多贵多贵又多贵啊？呃、我是觉得还是伯克林的代志啊，就是就是。我我我不会讲哎哦，我我我自己的感觉啦哦，我我都会觉得，因为因为市场就是这样子的，市场它其实会到一定的高点之后，然后只要没有在承接的这一方再出现的话，它其实就是会跌下来、啊。然后，那目前之所以会持续涨的原因，其实大家都很清楚，就是利率的关系嘛。大家觉得我买得起，省剩哎，四十年房贷一除下去，一千四百五十万除以四十年哦。自自备两层两百九十万，一扣掉之后，剩下一千一百四，诶一千一百五，对不对？一千一百五除除以四十年，哦，一年也才只需要缴多少呢？缴诶四十年三十几万嘛，三十几万除以。多少？三十几万的本金嘛，吼，三十几万的本金，一年只要交三十几万的本金，然后呢，再加上一点多帕的利息，大概再加上十几万的利息，一年只要四十几万就可以了，哎，对不对？他、啊、一年四十几万，储起来一个月才三万多块钱，三万多块钱，哦，我买得起耶！哦，我一个月三万多，我老婆也三万多，我们两个人加起来六万，我们可以租到一千四百万的房子哎！以前想都没想过哦，我告诉你了，买！<笑>现在很多是这种人啊，对不对？那你你仔细的思考一下啦，就是就是，如果利率变到二的时候，那他的那个房贷瞬间就要增加多少？增加的，大家嗯。一年大概增加，假设它从 1.3 变到 2， 那 1.3 变到 2， 大概就呃利息支出大概就变成快要二十万，你知道吗？<笑>瞬间从本来的四十几吼就跳到超过五十几，啊五十几的话一个月就要缴四万多哦，那只是到二二、哦、还非常低哦，如果到二点五嘞，<笑>增加一倍吼、哦，大概增加了大概等于这样子超过快要三十万左右哈，大概到二十六万，好、哦，那如果到二十六万这样子的话，那它要缴。多少？<笑>加起来的话，大概交几本利加起来，快要六十万了。六十万的话，一个月就要交五万了。<笑>那有没有机会会调到二点六？我觉得我们就看这一点就好了。有没有机会调到二点六？二点六是多久以前的利率呢？二点六大概是嗯，差不多十年前的利率哈。十年前差不多是那个时候的利率，已经算是很低很低很低的了。<笑>所以现在老实说，我是觉得不可能会再更低了那只有再升高的可能。那呃，那个作家他是觉得升高是不不可能的，因为如果一升高的话，经济会崩盘。对，没错，他讲的也没错。<笑>但是呃，做决定的都是一个人啊。<笑>哦，我们。这个时候我就想要再来讲经呃泡沫经济啊，因为他提日本，那我们也来提日本吼。那日本泡沫经济是怎么产生的呢？大概就是呃一九六八年吼，日本因为美国的浮值的关系，它成为了世界第二大经济体。然后呢，到了七零年代，呃石油危机发生的时候，造成了全美的许多的呃大公司的倒闭吼，汽车公司倒闭啊什么这些东西。然后大家呢就转而朝向那个。Thank、you 那个日本的汽车泄愤哈哦，那个时候就都是因为日本的关系然后，所以美国在那个时候呢就已经对了日本这一个贸易逆差的问题已经开始非常头痛了然后，因为呢除了美国自己的企业留不住以外呢，日本东西还大量倾销哈，所以那个时候其实开始就在想说要怎么样去对付日本啊，不然日本再这样子下去的话，金价被杀掉。而日本那个时候是非常非常的得意啊，然后觉得全世界哈都过得不好，我们。日本人过得相当相当的好啊，哈<笑>，然后我们台湾也在那个时候，因为石油危机有关系哦，我觉得这里再给大家一个观念啊，哈，我我们市场市场哈，接触市场的人看久了，大家就会看得懂一个东西哈，那个时候哈，美国人为什么离不开？他们那么讨厌日本，为什么离不开日本货？哦，因为日本货比美国货相对便宜。那日本这个时候又做了什么东西呢？他就做了宴行理论。哈，那宴行理论是什么呢？既然美国人觉得我们太贵，那我们思考一下，我们也太贵。那所以呢，宴行理论，日本带头，哦，后面的人就爽。所以日本人那个时候到东南亚各地，哦，台湾、韩国，哦，去找。工厂，然后去生产这些民生用品，然后呢卖给美国人哦。所以在七零年代到八零年代的时候，哈，其实日日本人在台湾的乡间，哈，到处通通都是日本人哦。日本人都在在北头饮酒作乐啊，在东市哦。伐木什么这些的，通通都是日本人嘛吼，然后在南头做各种的手工艺品，然后呢做球鞋、做雨伞、做什么这些单，通通都是日本人下的单，做衣服通通都是日本人下的单，然后要卖去哪里呢？卖去美国。<笑>哦，所以用更便宜的东西去打美国，美国他妈打的吱吱作响啊！哦，金家大，虽然讨厌日本人哈，但是对于这些、哦、便宜货哈、哦，仍然是呃。甜滋滋啊，哈，对不对？没钱了，那就用一点烂货吧。那那个时候，哦，美对你台湾、啊，然后都有什么东西都台湾做的，台湾做的，台湾做的。这背后是谁在操作的？就是日本人在操作，对不对？我们那个时候直接卖到美国去吗？其实很多并没有，我们是透过日本的商车，然后再卖到美国去，哈。然后渐渐的，当然美国他们自己也会来，对不对？哎、欸，然后台湾一卡皮箱跑全世界，吼、喔，这个时候，哎、欸，大家又渐渐的全部通常都在台湾，所以我们台湾很快的就脱离日本的掌控，吼、喔，七零年代还在日本掌控中，到八零年代已经渐渐没有了，到九零年代，吼、喔，吉卡佩兴旺，吼，西格照，吼，台湾前烟角木自己把这个经济奇迹给带出来了，吼、喔，所以全部的来讲的话，吼、喔，就是家庭及工厂，工厂及家庭啊，是不是，吼、喔，然后呢，大家全力的生产便宜的东西，然后卖到全世界去，吼。然后这个时候创造了经济奇迹，但是呢，呃，相对台湾经济奇奇迹的同时，呵呵那个、我们在买哈、哦，我我们劳力士是台湾买红的，你知道吗？哈，劳力士是被台湾人哈、哦、把它。捅到整个吼、哦、探个 UCC 吼，虽然是意大利人先发难哦，意大利人觉得劳力士想战，你知道吗？哦、然后再来换日本人，哦，再来香港人，然后最后是台湾人，但是谁把谁把谁把那个劳力士吼、哦、营业额整个推到最高吼、哦，就是我们台湾人了、啊、吼、哦，台湾人整个在八零年代到九零年代买的那么多的劳力士吼、哦，结果都没有用，因为我们都不戴运动表，你知道吗？呵呵在在那当时哈、喔，日本跟意大利还有呃，日本跟意大利都在讲运动表，然后呢，台湾跟香港都去买转表啦，做个白金啦、红金啦，呵呵一只哦、喔，拢破百，你知道吗？啊，买不起的就买港劳啊呵呵，因为以前的劳力士哦、喔，其实是可以卖零件的，你知道吗？面盘什么这些，想要什么，通通都可以零件去买哦、喔，买回来之后再改，啊，改的这一种东西，当时改的最。做的就是香港的哈，所以那个时候都讲港劳嘛。啊、港劳来讲的话，呃，有分呐、啊、哈，就是全假的，或者是呃零件是真的啊，但是改装是香港的哈，大家就是有这几个等级。那当然劳力士也有真的全，就是正瑞士做的哈，然后那个欧安景、北京哈。这些东西都有哈，因为台湾人那个时候讲的就是大家喜欢白花花的嘛哈，看起来要亮亮的啊，金金的啊，就送的哈，金表啊哈，头顶哈，红金呐，白金呐，一支哈，清彩讲起来拢几十万、九百万了哈，哦，身份地位的象征。好，那我们那个时候哦。其实美国人在跟中国，呃，不是在跟日本人在对抗的时候呢，其实就是在做这些事情。然后，那，呃，我我我们那个时候，其实台湾人那个时候，其实就是想要借由中国的这一个关系，哈。国民党那个时候规划了，其实是我们变成另外一个日本，然后，但是我们去去去中国设厂，然后呢，亚太营运中心坐在台湾哈，然后全世界的资金都进来台湾，然后中国乖乖的做，乖乖的做那个，乖乖的当工厂这样子，然后啊，最后失败了。为什么失败了？因为我们都不三通了，哦，不三通之后，外国资金就进不来了，然后，那因为我们没有办法真的对。大大陆来讲的话，做直接的汇对这件事情的话，其实就造成我们根本就不可能把亚运、亚太营运中心做好。那这是谁阻止的呢？<笑><笑>这我就不想讲了，然后这真的是选错人什么都没有了就是这样子，然后那当初本来很顺利、啊，然因为台湾那个时候哇，全世界的银行通通都在台湾设分行，二十几年前哈，呃，美国的那个美国银行啊，然后荷兰银行啊，呃，各种 Wells a r g o 也有啊，富国银行也来了嘛，然后全世界的所有的银行。大的机构都在台湾，然后都有设据点，设得非常非常多。尤其美国银行在那个时候，你现在看不到半家美国银行哦。以前哈、哦，美国银行的密度呢，大概跟现在中国信托可能差不多、哦。<笑>那个时候大家都看好那个亚太营运中心啊，全世界都在看好这件事情哦。呃，好，这个是题外话，这个以后，呃，这个目前政治不正确了哈，这个这个会会骂到我们的执政党，我<笑>、哦、现在执政党就怕、欸，讲他的坏话哦，我们会被出征。<笑>呃，<笑>这个这个其实是历史啊，哈，有兴趣的大家可以去看，一看现在还没有真的很明确的历史在慢慢出来，哈，呃，慢慢慢慢的再过几年，也许会有人开始提这些事情，因为大概三四十年之后才会有人提、啊，然后那 OK， 那我们继续再讲那个日本怎么样被制裁，那日本被制裁就是广场协议嘛，哈，这个大家应该要很清楚，就是有广场协议这件事情，广场协议干了什么事情呢？哦，那一次呢，就是在。纽约的广场饭店，哈，然后跟呃全世界的几个呃重要的国家，哈，日本，哈，德国，哈，前几大的经济体的那个那个。那、呃、应该是财政部长或者中央银行行长吧，哈，反正就是我我我没有记得很清楚了，反正大家就在那边开会，开了之后呢，哦，日元哈、哦、要升值呵呵，全世界的主要货币都升值啊，那日本升值的最多，日本升值的百分之八十几的样子，哈，非常非常高，哈，那所以好像升值的百分之八十几，快要九十的样子，那其实它的德国啊什么那些，通常都都有升值啊，但是升值的二三十帕，三四十帕这样子，但是日本哦，度你最高哦，你要搞新客管的，然、哦、后那那个时候发生这样子之后呢，发生什么事情呢？对不对？日本人是开心还是不开心呢？哦，日本人爽死了哦，那也就送啦。哎、欸，不是广场协议之后，日本就开始准备泡沫经济了。日本人在爽什么？呵呵<笑>这个就是专业跟非专业的差异嘛？为什么日本人那个时候那么开心？哦，要记得哦，美国要制裁台湾的时候，台湾人也很开心啊，爽个爆拉咧！为什么那个时候就叫我们的台币要升值啊？台币要升值，本来是一比四十，变成一比二十六，哎，哇靠，那叫爽，特别有多爽！我以前一。买买四十块的东西，现在只要二十六块，我就可以买得到了。上个博拉力啊，爽翻了，对不对？台湾人那个时候很爽，大力去买博莱品了、啊。日本人那个时候也是一样啊，哇靠！本来本来本来是只只本。它升值了百分之八十六的样子，升值百分之八十六是什么意思呢？这个我本来哈是一块的东西，现在变成一块一点八六块，买起来的话很爽啊，一块被动，做两块在用嘞哈。之前哈要两块的东西，现在买起来只要一块多而已，一块出头而已哦，那也叫送，对不对？所以日本那个时候呢。每一个人都发财了，然后美国那个时候更坏哦，做了另外一件事情哦，让日本人更开心，但是越陷越深的东西是什么呢？哦，那他们就做那个货币宽松的那个那个放宽监管哦。那他们放宽监管的意思是什么呢？放宽监管就是哦，哎，之前哦，这些银行要贷款其实是不能随便贷的，那所以呢，这个要被监管哦。要被监管主管吼啊，无你呐提去吼做生意是做毒品生意，哇靠呵呵，这能够贷款贷得出来吗？贷不出来嘛，对不对？那所以呃、哦，我们讲的这个是比较比较那个一点的、啊、吼。每一个国家呢，它其实它的它的货币政策或者是它的银行的政策呢，其实会随着他们自己希望发展的样子去做这一方面的鼓励，或者做某一方面的禁止。那美国那个时候就放宽监管，就是你美国。的银行尽可能的哈去找你的获利的方式，那这个时候呢，呃，美国的银行干了什么事情呢？其实那个时候其实也是故意的，啦。后就去贷款给日本人。那贷款给日本人，那你不能。他搞？我为什么要跟你贷款？又不是不用还，没有美国的利息比较低呀、啊。哦<笑>，光是套利哈，日本那个时候，呃，他们的那个那个利率比较高，美国的利率比较低，那所以呢，哎、欸。那个日本日本人呢，透过这些证券商啊，什么这些哦，哇，就开始弄了其他的金融衍生品出来哦，就是类似好像你买基金或者沙小这样子哦，就可以去等于他其实就是。贷款的意思啦，吼，那贷款了之后就买到、就是，就是就是，要这么讲，就是日本钱就是很多啦，呵呵等于就是又被 q E 到了，吼，就是哇，怎么突然那么多的热钱就涌入日本了，那涌进去日本之后呢，这些钱难道是乖乖放在银行生利息吗？对不对？那柯林啊，然后那阿公是我的话，一定是拿来投资嘛，<笑>对不对？哦，这些钱借来的钱，怎么可能只是去银行套个利？哦，年利利利率这样的。掏个两趴、一趴这样子，那也送了、啊，对不对？那做什么事情呢？就投资房地产、投资股市，然后这个时候呢，整个房地产就大涨，哇，股也得用 bin 起来，然后两翻、三翻、四翻、五翻这样子一直翻上去了，吼，双个不拉的哈，然后股票也是哇，整个日今吼哇到三万五千多点，然后呃好像三万五千八的样子，然历史新高，至今哈仍然没有办法再突破那一个高点，然后那、欸、呃呃这这个、這個、这个就不管了哈，然后我们就在。这样子讲了哦，反正他就是哦，一片欣欣向荣的样子，一片欣欣向荣的样子，对不对？呵呵啊，后来美国哦就发生了黑色星期一，哎、欸，美国股市突然暴跌啊，暴跌。啊，暴跌关日本屁事啊，对不对？哦，没有啊，日本那个时候其实因为钱太多了嘛，吼、哦，所以呢，到处都在投资。那投资房地产，除了日本的买不完以后啊，以外呢，他连那个美国的也买，吼、哦。那个时候日本人吼、哦、喜欢做一件事情，就是吼、哦、有钱人要去夏威夷度假，对不对？玩好野人哈，好野日本人哈，那么爱去夏威夷，对不对？所以呢，夏威夷根本就是日本人的了。<笑>整个夏威夷都是日本人、啊，然后那这个时候聪明的日本人当然想啊，林贝多基噶，日本的那一些哦，那个夏威夷的那一些那个观光饭店上面那个买买起来，哦买起来最好的爽呵呵，对不对？哦，所以那个时候所有的夏威夷的观光饭店哦，通通都是日本人的哦。拿回来之后我们日本人最喜欢奢华的呵呵，所以呢，就全部通通都在装潢一遍这样子哦啊，然后买土地盖新饭店，盖到整个那个那个那个那个，呃呃，维海滩哦哦，通通都是那个什么哈、啊，通通都是日本饭店了、啊、哈。喔转包东西啊，哈，探盖亚去啊，哦，那那个时候，哎、欸，美国的洛克菲勒大楼呢，哦，那个三菱哦，马格贝贝起来，哈、哦，送啊，把那个美国纽约的象征之一，哈、哦，除了帝国大厦以外，洛克菲勒大楼这个根本就是一个超大的棋子嘛。如果那个时候自由女神可以买的话，他们应该也会把它买下来，哈、哦，洛克菲勒大楼就给他买起来，哈、哦，呃，送。呵呵然后诶，欸、后来呃，这一些东西因为投资的太多了嘛，哈，黑色星期一之后，哇，崩盘，崩盘之后，日本人投资这些，那怎么办？期货。股票通通都卡在里面，卡在里面这个时候，哎、欸，你不想要被断头，那你就要继续要补钱啊，对不对？爱补及啊，补钱，对不对啊？补钱怎么办？没有现金啊，没有现金，那这个时候只好处理资产嘛，吼、哦，来你修担子的我那边储着的，那、啊、你这个时候急售急售的话，这个。急售这件事情，屋主急了，对不对？那我们就知道价钱该要砍了。<笑>不论你开什么价钱，你只要讲屋主急了这件事情，没有什么好说的，先砍再说，对不对？我管你急不急，我就是看你急，我才想要那个趁你病要你命嘛，是不是？<笑>哦，更加懂。可是这个时候哦，没有办法，只要能够补进去就好了。那补进去的话就，就呃，这个如果有在玩期货就知道了哈、哦。这个就是你要补保证金的啊,啊，要补保证金是为了你这一口哈、哦，在你你这一口的仓位在这一边不会被踢掉嘛哈、哦。你你的这一口呃，你你的这一口呃，期货哈、哦、不会被踢掉，只要活着哈、哦。就还有机会嘛，还没有交割之前，谁知道最后的胜负呢？对不对？哦，喀扎龙探嘎贼，再怎么样一定会回来的啦！哈<笑>，大家都有这个浪漫的想法嘛！哈，那所以呢，哎、欸，处理资产，然后再丢进去，处理资产再丢进去，但是股市没有回来，哦，期货价格没有回来，崩盘。崩盘之后，交个盘哇，一翻两瞪眼，破产。那这个时候呢，产生连连锁效应。连锁效应就是什么呢？哦，我我已经腰斩在卖了，还卖不掉。但是大家都需要钱，大家都缺钱啊。这个时候怎么办？大家相继一直一直，一直大家互砍。对不对？哦，我倒过刚刚给倒比我的贷款的金额还要低的时候，哇靠，那这个时候等于哎，我如果继续还的话，我赔更多哎，干脆把拍掉卖啊！哈、哦，这个东西我不要了，好、哦、让银行来查封。哇，之前啊，更啊惨，连锁反应都一起。我连卖都卖，连卖都卖不掉了。为什么？因为很多人都破产了，干脆直接破产比较快。所以整个破泡沫经济就在这个时候，股也都变变起啊哈。很多日本的券商啊，什么这些通通都不见了，然后建设公司、沙小什么通通都没了，变变变变变连环爆。然后爆完了之后呢，你就会想说，哎，已经这么惨了，那日本央行这个时候应该其实也是会继续就这样子。维持比较低的利率，以免更多人吼、哦、断头嘛，对不对吼、哦？至少这些还保有的这些人的话，你要让他保存一点点实力啊，吼、哦。就后来在那个黑色星期一之后，过了过了几年之后，日本这个时候还不断的在救市嘛，对不对？哦，他是希望可以赶快回去到那个泡沫经济的那个时代啊，吼，呃，泡沫经济前的一个时代，然后持续的在这边救。救都救不起来，其实实际上老实说到这个样子都是救不起来，包含台湾现在状况，大概可能也是差不多要救也是很难的。然后，那呃，日本这个时候央行做什么事情呢？央行升息，<笑>升升息升到多少呢？它升到比泡沫经济之前还要高，对不对？借由这一这一波这样子的升息，希望可以把。改死也那个死死气啊！呢看能不能浴血重生。你知道，就是会有这一种人，吼，这是我们市场派的在思考的，也就是说呢，很多其实都会觉得，哦，以经济学来看，这样子一定会很惨。那所以呢，就怎么样，怎么样，怎么样？但是呢，你知道，呃，实际上没有人完全可预测未来会怎么样。所以那个时候呢，日本的央行决定。连连几涨啊，连六涨的样子吼，涨到比之前还要高<笑>，然后泡沫经济呢更惨烈。<笑>但是那个时候是没有招了、啊，所以希望用这样子的方式试试看哦，置死地而后生，破釜沉舟一下哦。气矿买杰瑞的瑞奇啊，然后瑞奇啊都大概都吸吸去啊。你觉得接下来的人他会用泡沫经济的思考的思维去思维现在台湾的这个状况吗？呃，我觉得要看状况而言，对不对？那你想想看，那是不是每一个人都觉得是看状况而言，对不对？那如果。今天可以有决定权的人，他觉得我看这个状况可以的，那他就真的升息了，怎么办？那他不用升的很多，他只要升一点点，对不对？通常在那个状况，他为什么会连六升？就是一开始有用，对不对？哦，一开始哎。欸觉得好像也没有更差，那因为把利息升回来的话，其实对于自己的经济体质是比较好的，对不对？好，那如果以这样子来看的话，哎，这样子其实是比较好，资金回笼嘛，哈，我们不要让市场上面那么多的热钱，对不对？因为热钱越多，其实简单的来讲啊，利率越低，哈，基本上热钱就是在了，因为成本太低，所以他这个时候为了防止投机的这件事情发生，哈，他就是要去垫高投机的成本嘛，哈，垫高投机的成本。大家在没有办法的时候一定会去思考这个问题，就是为什么经济永远无法复苏？这一点，就是因为资金太便宜的时候所以大家一直投在房地产。那新的人又会觉得好像会涨不停的时候，会涨不停。那这个时候要干嘛呢？这个时候他就会觉得，我还是用力的进去买。用力的进去买了之后，就套牢在里面，套牢自己的人生，就是我那样子在讲的。如果你一开始就用这样子的心智进去的话，你没有生活品质可言。我们前几集有讲，你手上没有资金，遇到可有投资的项目，你也没有办法投资。然后你想要做点小生意，你根本本钱都拿不出来的时候。越底层的人越没有办法脱贫，这个会发生什么事情？其实会发生整个经济的大停滞啊。那所以呢，你如果让热钱可以回来这件事情的话，只有一件事情，那就是垫高成本嘛，哈、哦。然后垫高投资的成本的时候，它其实资金就会回笼了。这个时候大家就会想了，就不会一直再去投在一些房地产或者什么这上面，哦，那这个时候。通常一开始效果都还不错，你知道吗？哈、喔，效果有出来，热钱停止了，好、喔，然后房价不再升了，然后甚至开始降了，这是他们要的嘛？那所以他们继续升，他觉得这样子终归会回到基本的生产面。可是呢，其实还没有发现到一点，就是呵呵人民已经不想工作了哦、喔。你还会送十瓦尼底啊？那青菜走啊？那、喔、哦，他日本人已经不想工作了，呵呵呵呵呵呵呵那怎么办？真的回不去了，然后，所以思考一下，然后就是那有没有机会？我们台湾这边他也觉得，其实如果我们需要再次做生产这件事情的话，那我们需不需要做升息的动作？哦，因为如果你不升息、不升息的话，热钱热钱继续窜。我真的必须要讲，三万多块哦，你稍微的这样子算一算哦，双薪家庭或者是单一个人，大概薪水四万多五万，他可能就会觉得，那我要买房子的，而且我要买多少？我要买一千多万的房子。所以现在来讲的话，哎，一千多万的房子，很多是他们那小到一个爆炸、欸我我现在我自己的房间，我这样子我在我的收藏室里面，我这个收藏室就已经快要十平了，你知道吗？对不对？哎<笑>、欸，你仔细的想一想、啊，然后以这样子来讲的话，这现在这样子看起来的话，哎、欸，可能都要四五百万呢、欸，对不对？哎、欸，开什么玩笑啊？<笑>这东西包戏嘛，<笑>如果利率上来的时候，利率上来，这个绝对不是被。绝对不会，就成本垫高的时候，这个绝对不会是被认为该要投资的标的。为什么？太贵啊！可是为什么现在大家会觉得便宜？是因为大家觉得利率这么低，感觉起来分摊起来也没有多少钱。40啊、四十年房贷下去啊，肝胆听伤了，细着你，但是你四十年要背这一个壳，对不对？而且如果如果他真的把利率升到二。你五万块利得很细啊，真的五万块你就死了嘛，对不对？你的薪水如果只有五万块，你六万块还可以承受到二，对不对？那如果到二点五呢？哎，真没多少哎、欸，到二才几码而已，对啊，到二才三码而已吧，对不对？哎呀，才三码啊,啊！如果到到那个哦，三码就破二了、欸，对不对？三码的话。<笑>就<笑>很快哎、欸、哦！如果他真的确定要调的话，他一次给你调一码的话，每一季给你调一码，一年就三码了、欸。哎呀，哎、欸，这不要看，这不是不可能啊！哈、哦，日本那个时候他是从二直接到六，哎，好不好？哦、直接跳几码了呵呵？跳十几码哎、欸，好不好？哈、哦，所以这个东西都有可能会发生的。而且我觉得，如果真的央行觉得，因为如果一个有有负责任的政府来讲的话，他其实他就知道要抑制房价了，因为不不抑制房价这件事情的话，其实，呃。国家是不会发展的，<笑>房价呢跟这个经济发展是必须要是同步的，你知道吗？它是要一起上的，不是某一个东西下，然后全部通都去弄在房市。那现在这么多人在买房子，其实就是因为利率太低，年限太长。那这个问题会导致很严重的问题，就是大家都没有钱再去做消费，没有钱做消费。没有钱消费这件事情会产生另外一个更严重的问题，就是那就没有生产了，没有消费就不会有生产，不会有生产的情况之下，我们就必须要关掉工厂，关掉工厂就会没有供应链，没有供应链的意思是什么呢？将来。如果我们就算把利率调升之后，希望这一个热钱回归，然后变成到正常的生产的时候，我们已经没有东西可以生产了。你要投资整个从整个供应链重新的建立，是至少是五年、十年、二十年才有办法建制起来的。我们台湾现在哈断链断到哈、哦、里里拉拉的哈，真的完全你说很多东西你要马上再能够投入生产都没有那么快。你是要说服多少个厂商阿里等啊？然你等来了吼、喔，没有，通通都没有了吼，还是不靠灵的代志啊吼，所以简单的来说吼、喔，我们现在面临的问题是面临的非常非常严重的问题啊吼、喔，而且已经不可能再低了，我我真认真觉得不可能再低了，然后在低很有限的，但是在涨空间无限。哦，我我觉得，呃，我我听到这一点的话，我心里面是有一点担心，因为他说一直说不可能会调升这件事情，的确在理论上是不太适合。但是呢，如果这个时候心一横，我就是希望房价不要再涨了，我就是希望这个热钱可以回归到正常的那一种生产面来讲的话，那这个只要。央行铁了心，突然这么觉得，他铁了心，他会做一次。哎呦，那贝萨利就可以了吗？不会，他会持续做到。他观察起过了之后，这个都是两三年、三五年的事情。那如果失败了，我们就惨了。那如果成功了，也许你的房子不会掉，但是呢，以事以以目前这样子来看呢，你至少。在那个时候，你就可能，他只要一升息，你就会面临好几年的问题，就是你必须要过着入不敷出的的的那个。如果你拿出来的钱，太高于你所谓的整体的收入的时候，就会变这样子。哦，所以我觉得这个大家可以思考看看啊。也就是说呢，如果你真的要买的话，绝对要买的很轻松了、啊。哦，那就就比方说那个谁，呃，那个。畅销作家，我觉得他讲的大概也没错了，因为实际上以他来看，他就说他全部只付利息这件事情。那我觉得全部只付利息当然轻松，如果你只到两趴的话，到两趴到五趴，你都还付得起啊，因为只有利息而已嘛。五趴一年的五趴，一千多万，一千多万就就多少，才五十几万而已，你全部只付利息，五十几万，五六十万，那也北得起啊，对不对？<笑><笑>还是还是可以，但是会不会到五趴？不会到五趴了，但是有没有机会到三趴？有机会到三趴了，所以我觉得他讲的似乎也没错。如果你真的是要这样子的话，你还是势必要降低到你一定的跟你的那个薪资比，你的薪资所得要负担这个。房子的费用必须要极低才可以啊，那你就嗯，你你可能就会出现另外一个疑问的啊，啊我如果只缴利息，不就等于是只缴房租，因为我完全没有缴到那个，但是你拥有的是什么？其实某方面我是赞成他的看法、啊，因为我曾经我也这样子跟他讲过，但是我后来觉得好像不太对，所以我没有继续再讲。那你全部通常都只付利息这件事情哦、喔，你拥有的是所有权呢、啊？哦，简单来讲，好像在付租金，但是至少你有拥有权，你有所有权，对不对？只要你买的好的话，你不要买的太差，那基本上是有机会的啦。哦，呵呵有机会怎样呢？就是有机会你把它脱手脱掉，那会不会说，哎、欸，之后房价整个崩掉了之后，然后你现在的贷款的还比那个就是该要怎么讲，就是剛剛、就是、呃。你的房价其实高于你的贷款金额，这是有可能的，然后，所以你就不要买的太差。那你也可以去问银行啊，因为银行自己也很怕、啊，<笑>对不对？银行如果你被拍卖拍卖掉的时候，他借给你的钱都还不够的话，干嘛？已经要水洗啊，哦，所以这其实就是我在讲的前几个月我那个时候，上个月我有分分享一个，就是。呃，富邦的那个寿险的房贷哈、哦，它还有房贷余额好像一千七百亿还是2700亿哈、哦，它不做了，他退出房贷市场，为什么？我认为他觉得他看衰将来的接下来的景气，或者是他看衰这些人大部分的人在买的房子，对不对？也就是说，如果全部的人都在买蛋白区这件事情，然后每一个价钱都很高，实价登录就在那一边。他的建价，他怎么建都觉得很奇怪，对不对？现在是这个价钱，但是他 f o c u s t 的十年之后，哇，他想说靠，他妈还有三十年要还，但是说不定十年之后早就已经崩掉了，所以他认为这个风险过高的时候，他干脆不要做了，对不对？这是有可能的嘛？呵呵对啊，那所以他要他要砍掉现在哇，大家热钱这么爱买房子的时候，然后他要去。砍掉他一个获利，等于真的是断他一只手哎、欸。那这个是眼前的东西，他要吃或者是不吃，因为现在吃，他其实是有有利可图的，他其实是有钱赚的，但是他不赚，为什么？因为将来可能会有害啊。哦，所以我觉得我们不得不去思考这件事情啊。那当然，如果你有办法说服银行都说哈、哦，我只要付。利息就好了这件事情，而银行真的也乐意做这件事情，无妨，对不对？但是通常这样子代表你要有巨额现金，<笑>银行才肯啊，对不对？哈，我觉得这个是你可以思考，也就是说，哎，我在任何时候证明我的财力都足够把这栋房子买下来。这样子，银行可能真的会乐意做这件事情。啊，你如果拿出来哈，你的财力证明靠腰嘞吼，这你的投期款付完之后，你就无无半仙了。你你不付本金，他还会把钱借借给你，然后只弄利息，看他脑子烧了吗呵呵？对不对呵呵？你没有其他的来源，所以简单的来讲，然后我们还是讲回过一个正题。哦，你要么投资，要么创业。可是目前来讲，如果利息持续这么低，然后大家通通一直在做这些事情的话，其实不利创业。为什么？因为大家都去做工工房奴了，你知道吗？呵呵就是大家通通都在都在养这个楼，吼、哦，这、就、养、是、这个房，就是养房奴了，吼、哦，我们就变成房奴了，吼、哦，那。你你会不会变房奴这件事情，其实取决于你自己的口袋的深度啊。哦，如果你有很多钱，然后你跟银行谈的呢是只付利息不付本金，银行应该如果你真的很有实力的话，他一定会做了哈、哦。但是你实力不足的话，他一定不做，对不对？所以这个时候以这样子来讲，这个创畅销作家所讲的东西，其实我必须要讲哈、哦，我听到的他其实是。呃，通常是有钱人的这一块，然后就是就是受薪阶级哈。听那个可能没什么大作用，你知道吗？<笑>因为我觉得跟银行谈成功的几率太低了，<笑>而且你还是必须要知道，你既然把这一块本金本来你要付的这些钱省下来了之后，你绝对不是拿去做那种扩大你的消费支出，你是要做的是要去做创业，去赚更多的钱。你要把这些钱拿去赚更多的钱才有用，而不是在想说我如何享乐，赶快去哦，既然这样子不然我就多买一台。车子哦，去彰显我的能力，这样的。你看，我现在有车有房了，哦、金厉害哦。没有你这样子保气也哦，你你一定问气也。你如果这样子想的话，不如的话，就就把把钱哈。哦流到水里或者放一把火把它烧掉这样子对你的人生还好一点，你知道吗？啊，如果因此呃上新闻的时候，说不定你讲出你的感想，我觉得我如果这样子做的话我去做这样子的话，我终究一堂一场空，不如我现在烧掉了我的欲望这样子的话让我感觉这怎样怎样子。后，哎、欸，所以你才有信徒，以后就靠着那个信徒这呃、就是、香油钱捐献这样子你就可以过生活了。<笑>因为电视台对你都很奇，都很那个，为什么你要回损国币呢？对不对？<笑>为什么你要把钱烧掉呢？哦，对不对？是祖先托梦说要烧现金吗？不是哦，我为了要斩断我的欲念。<笑>其实不是这样子的哈，所以我觉得很重要的一点，然后呃，那至于很多人还是会问说，那创业要创什么呢？其实我还是讲很简单啊，在家里的厨房即可创业哈，做做菜啊，干嘛那样子，然后放上网络哈，然后放上你的 Facebook， 然后放上你的 Instagram， 就可能会有人想要来找你，然后哎、欸、跟你买个东西，哎、欸、愿不愿意卖？光是这样子就可以的。哈，有有单子就足。有那个单子，连自一起吃嘛，吼，对不对？那如果没有单子，就煮本来自己就要吃的就好了。我觉得这是一个最简单、最简单的的创业的开始，也不花你的所有的钱。如果是我，我会冷静下来，我宁愿去思考这件事情，如何在我的，在我的那个，如何在我的。呃，收入之外，我还能够拥有一个额外的收入，这个其实我比较关心。我其实不太关心房地产，<笑>为什么？因为我觉得那个其实就是你的钱够多的时候，自然而然你就会去思考这个东西要怎么动，而不是现在在这一边算来算去之后，最后发现、嗯、好像也不太对劲，这样子是错的。然后不如去思考你如何在这一个时代如何。花更多的呃是呃精力之后，然后可以赚到更多的钱。我觉得这件事情其实是比较比较重要的，然后应该说是非常非常重要。然后我觉得大家就听听看，呃，希望对大家有用。然后那投资的话，投资有赚有赔，然后没有那一种不会赔钱的。但是心态很重要，其实投资最重要的是心态。然后那嗯。心态正确的话，哈，你玩股票、玩期货都是可以的，然后期货当然比较快，但是期货呃来的快去的也快哈，那去的更快啦，哈<笑>，期货为什么去,去的更快呢？那其实就是因为你的心态的问题，然后嗯，心态软或者心态硬都不行，哈<笑>好 ，OK 啦。哈。那今天大概就讲到这一边了，是就,就是我我其实我在这一边我在思考的哈，其实我我我整体而言我还是同意那个作家他讲的话百分之九十几我都是完全同意的。那他以经济的角度，以人口的角度，我觉得他讲话的立论他是非常非常的非常非常的有道理。但是呢，我还是提出我一些历史上面的看法哈，从广场广场协协议之后。然后到美国的那个那个货币的宽松政策的那个放宽监管，呃，然后再到黑色星期一之后，日本仍然它暴跌了之后呢，仍然没有办法让资金回归到正常的生产面的时候，然后仍然大家还在寻找这一些呃投机套利的标的的时候，日本央行无法。做出任何有效的动作，只好痛定思痛，升息连升，升起来升到比以前广场协议之前哈还要高的那个利率，结果造成了更更严重的问题，就是日本，并在这个在这一个呃投机的十年呢，它其实已经赔掉了他们里面的民生工业多数的这一些的。产产业链哈，那这些产业链其实已经到台湾、到韩国了。但是韩国跟台湾的生意人呢，并没有这么傻逼，永远在期待着日本的贸易上给单哦。台湾即刻不行，我都不会不会处理啊。所以呢，呵呵台湾人在早期哈，民国七十几年。的时候还有很多日本人，到后来大家也不需要日本人了，台湾人自己就可以当贸易商了，台湾人自己工厂就可以去外面接单了哈，因为台湾人没有很保守，台湾人他们嗯儒家思想哈，通通都很厉害然后就爱造哎哈，一下子就出去了哈，父母在不远游，是不是啊？父母不在就可以走了，对不对？呵呵呵呵简单的来讲是这样子然后哎，所以哎、欸，整体这样子来看的话，呃我们本来就是岛国经济嘛，吼，那所以岛国的人本来就比较彪悍的，而且比较不愿意受制于他人。对，为什么？因为资源很少啊，所以大家都知道要去用抢的这件事情。那所以呢，哎、欸，中国呃，台湾人呢就哎、欸、到处去，那到处去的话，很快的呢就产生了整个的经济奇迹，整个起来好世界的楷模吼，台湾经济奇迹，嗯，那。美国人就来了、啊，特别三零一制裁，哦哦、台币升值，制裁瑞奇，哇，故意、哦、台湾前烟角木马上退潮。但是那个时候政府的反制就是赶快要把亚太营运中心做起来。就政党一轮替之后，哎、欸，这个政党不干呐、啊，哦，还把这些东西都弄光，所以我们的外资退光光、哦啊，所以就变成我们现在这个样子。而教改那个时候呢，就已经讲过了哈，为什么那个时候要教改？以前。大学那么难考，后来为什么大学那么好考？因为我们本来的设定就是我们要设定过去管大陆的工厂啊，就我们有对大陆开放嘛，没有，我们现在还在仇恨大陆。在当时大陆还很穷的时候，大陆那个时候工资一个月才一千块人民币、五百块人民币的时候，我们可以过去管他们的时候，然后那个时候我们不过去管，然后呢，所以教改也失败，对不对？教改失败的原因是因为我们产业政策没有上去，因为教育本来跟产业就要一致的嘛，对不对？我们的国家产业没有上，但是教育上了。对不对？好、哦，那那个时候呢，银行其实那个时候为了要让本国银行呢，因为你要做一个亚太营中心，那你需要吸引各种的外资进来，那你要让这些外资把钱放在哪一些银行呢？你当然希望他们放在本国银行嘛，对不对？哈、哦，但是呢，你能不开放嘛？你要开放嘛，所以你要跟花旗银行对抗，你要跟汇丰银行对抗，你要跟这些国际的大银行的大银行集团对抗的时候，我们台湾那个时候想出来就是要金改。对不对？国民党时代就说要精改，那国民党的精改是为了要对抗这些大大的国外的财团嘛，好、哦，对不对啊？所以呢，就是公股银行并私私人银行这些要做嘛，对不对？那国民党什么都还没有做，然这个时候换了另外一个党上来之后，他全干了，但是呢，他不跟大陆交流，啊，不跟大陆交流。你的所有的这些汇丰啊、沙侨这些花旗啊，通通都已经退出银行，都因为你你不做这些事情，这些大型的银行都已经离开台湾了，那我们还精改个屁呀、啊，对不对？因为你该要做的事情没有做，但是你做了这些东西之后，所以才产生了很多的弊案嘛，哈、哦，所以我们就有一个总统去关了，对不对？那现在开放了吗？对不对？还是没有要开放吗？是不是？<笑><笑>世界第二大经济体哎、欸，世界第一大市场哎、欸，开什么玩笑啊！我真的有的时候我真的不知道在讲什么哦。我们以经济面啊，我们以市场面来看，我们现在都在做一件非常非常蠢的事情啊！哦，我想我们在被共产，然那当然意识形态了，我们用十九世纪的那一种的呃去去领导人民的方式来现现在在继续领导着台湾人，但是他们实际上在做什么事情，我就不方便赘述了。然那为什么？已经不需要了，还要做这些精改呢，对不对？吼，那精改做完做到前一阵子还在改，你知道吗？吼，改要要创啥，我實在是想了，我看无，看不懂，对不对？你没有啊跟。跟国际接轨的话，你改什么，<笑>对不对？那<笑>是新闻了哈，诸<笑>如此类的哈，所以我，我呃，这这个问题其实可能要留待很多年以后，我才能继续讲。现在的方向不适合讲了，我讲这个的话，我一定被干爆了。那<笑>很多东西哦，可以想想看呢，教改为什么失败了？因为根本不需要那么多的大学生，大家都知道。但是当初是有需要的，因为那一边的工厂那么多哈，一个人配一个那个配个两个台台籍干部过去的话哈，台湾人差不多就派光了，你知道吗？<笑><笑>哦，你你需要那么多的管理人才嘛？所以那个时候为什么台湾新出来的这些的大学全部通都,都是管理学系？因为这个本来就是要配合亚太营运中心嘛。亚太营运中心就是哦，恁在阿东啊吼，哦，恁在还有北高吼这些吼，把钱吼放进来我们台湾，吼放进来台湾吼，恁在北环啊吼，拢总免烦恼吼，我们台湾人。帮你把东西做好，送到你家门口啊！这个品管呢，不用担心。我们台湾哦，有很多高等的那个那个教育人才、哦、这些人哈、哦、都很知道，知情达理，都 zá 书窑哈，全部通常都会去帮你监工的哈、哦，不用关，不用担心。我们这些广设大学之后，全部通常都是管理学系的哈、哦，你不要觉得大陆人难管，我们来管，对吧？哈，管来管，命令超还，是不是？哦。当初就是这样子，那所以呢，那个时候大家也真的都觉得可行，因为嘿，那个是万恶的共匪呢，共产党呢，共产党怎么可以把钱放到他那一边去，对不？不行啊，对不对？风险太高了啊！大家都知道万恶的共匪嘛，哦，那个时候的时空背景是这样子。到后来呢，中国银行到香港挂 IPO 的时候，超募这件事情我都在北湖啊，那个时候2006年的然后。我那个时候就知道哦，亚太营运中心它是 one drop c a l l 零六年之后呢，你可以看到中国大概就是在零六年之后整个往上喷，哦。喷井式的那一种，井喷式的那一种，狂喷这样子，然后 Audio Joe 啊啦，砰<音樂><音樂>一下子冲上天哦，对不对？在那边全身黑黑的，超爽的，全世界的资金无限制的进入中国市场。到目前为止，有哪一个你你你有听说哪一个国家的谁的资金不敢进中国的吗？不要吓破人家大牙了啦，对不对？转世界那么，<音乐><笑>哦。尽尽尽干嘞哦，全部通通都进去了。有的时候想到这里，你就真的觉得很无奈了。真的就是这样子哦，超超超级。我本来说不要讲就，我又讲了啊。每次讲到这个都很生气哈，因为讲到这个，其实就会只想到我们失去的本来哈。你知道这一块被谁抢走了新加坡还有韩国哦。新加坡跟韩国抢了我们台湾本来要做的亚亚太营运中心的这个这个计划哈。然后。韩国它是东北亚金融中心，那个亚太营运中心便在新加坡，这两个国家真的就是因为我们台湾不干了之后，他们现在有这么好，所以你在羡慕他们，有什么好羡慕呢？是我们送他们的，好不好？谁送的，好不好<笑>、哦？不要觉得他们有很厉害，多厉害了，那个是我们让利，吼、哦，我们目前执政党因为自己觉得。太多太好用了哈，用这样了，这个我们不需要哈，台湾人不需要这种东西，商令送给你们的哦，不用感激，他们也没有在感激的，对不对？哦<笑>，好了哈，今天布莱恩谈服装就谈到这里，我们下集不见不散了，拜拜。